0: Bienvenidos otra, a otra edición de su podcast Primeros auxilios psicológicos Es el episodio número... ¿qué quedamos?
1: 5
0: Ah, 5. Bueno, otra vez me presento Soy el licenciado Juan Luceo Valdés Villalobos Y ahorita no me acompaña, pues como siempre El licenciado Luis Lozano ¿Cómo
1: estás Luis? Bien, bien Chevo eh, Gustoso de estar aquí nuevamente Y ahora que estamos de mantener largos con, con invitada
0: Ah, ya empezó de barbero hace ah, se sí, crean es. Pues ya estamos aquí, con como dice Luis Con una invitada muy especial eh, es la primera invitada que viene aquí al podcast, bueno primero fue Luis, pero ya, pues, ya se va a quedar con nosotros, pero ya va, es esta Ana Luisa Durán, es psicoterapeuta y pues tiene especialidades en cuestiones de, de terapia cognitivo-conductual y actualmente es este mm, perito, perito psicológico, eh, estás consultando en Gómez, ¿verdad Ana Luisa?
2: Sí, hola, mucho gusto, mi nombre es Ana Luisa, como dice Juan, soy terapeuta cognitivo-conductual y estoy muy feliz de estar ahorita con ustedes.
0: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Por la invitación, no, muchas gracias por acceder a la invitación, ¿verdad? Bueno, eh, estoy empezando otra vez con los errores, ¿verdad? Por
1: la invitación
0: a su conocimiento. Ah, bueno. muy bien, aquí ya ya me rescató. Eh, muy bien, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Eh, vamos a hablar lo que son las terapias basadas en evidencia científica que son todos estos tratamientos que son cognitivos conductuales. ¿Por qué en base...? Eh, a ver, para meternos un poquito en, 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 en contexto, hay que entender que la psicología tiene varias teorías eh, en las cuales cada una aborda eh, al ser humano de distintas formas. Porque Pues el ser humano es muy complejo y es por eso que hay muchísimas explicaciones, ¿no? Eh, ponemos, por ejemplo, aquí el típico o el clásico cliché del terapeuta pues es siempre relacionado con el diván, o con, el, con el tipo medio calvo, con, con una cuestión de un puro. Pero bueno, esas ya son cuestiones un poquito más clásicas o incluso ya pueden llegar a, a, la, a la obsolencia, esas, esas, esas visiones como de, de la psicoterapia. Bueno. Eh, pero así como existe la, el psicoanálisis O existe la parte humanista Pues existe la parte del, del cognitivo-conductual La cual por eso invitamos a Ana Luisa Para que nos explique y nos enseñe un poquito Sobre este pues este, este enfoque tan, pues tan bonito y tan funcional Sobre todo eh, ¿Por qué a base de, de evidencia científica, Ana Luisa? Explícanos eso
2: Bueno, así como ya lo mencionas Hay diferentes enfoques en la psicología la terapia cognitivo-conductual está basada en evidencia porque todo tratamiento que, que existe acerca de ella ya fue fundamentado científicamente, es decir, ya fue probado empíricamente y se está 100% comprobado de que funciona. Entonces, por eso se le dice que tiene bases en evidencia científica.
0: Ok. Sí, entonces digamos que estas son las terapias que tienen más eficacia, son las que más funcionan y sobre todo son las que, pues, son las más actuales, porque realmente son las que se están capacitando o se están modificando en, su, en cuestión de estudios constantes. Es decir, por ejemplo, es muy típico que digan que la psicología, no sé, no sé, van a una fiesta ustedes y luego de repente llega el típico malacopa que te dice, no, es que yo no creo en la psicología, ¿no? Cuando le mencionas que eres psicólogo. Y yo siempre me, me, me he contrariado con esa afirmación de la gente, yo no creo en la psicología. Como si fuera realmente una religión, o si fuera, no sé, un equipo de fútbol o algo. O magia. O magia, exactamente. Y entonces este tipo de, de enfoques pues, nos ayudan a, a desmitificar estas, estas cuestiones y a entender que la psicología pues, es una ciencia. Y, es, y como cualquier ciencia, es algo que se puede replicar, que se puede comprobar y que se puede observar. Es decir...
2: Sí, de hecho, eh, con eso que mencionas, uh -huh. recuerdo mucho cuando apenas empecé a conocer esto del tra de la terapia cognitivo-conductual, un maestro nos dijo... La terapia cognitivo-conductual funciona para todos los pacientes, Ajá. es decir, eh, si en algún momento tú lo aplicas y no funciona, el que no funcionó como terapeuta eres tú, ah. porque como lo mencionamos, como tiene base científica, es decir, ya todas las técnicas que hay de terapia cognitivo-conductual se sabe que funcionan entonces es eh, la tarea del terapeuta aprender exactamente cómo es que funcionan para poder aplicarlo con el paciente y así tener el éxito que ya se sabe que se tiene
0: claro entonces en, en estas cuestiones la, la terapia cognitivo conductual es una invitación realmente a, a algo que pues pues que va a tener resultados no y entonces eso eso pues nos da como como usuarios pues nos da mucha libertad de saber que estamos recibiendo un producto que funciona y un producto que pues si yo llego con una con signos de depresión o síntomas de ansiedad, pues que al final de mi terapia, pues no voy a tener esos síntomas o van a estar mejor, este, mejores unas estrategias para enfrentarlo.
2: Sí, de hecho, eh, cada que llega un paciente nuevo, eh, se nos enseña dentro de la maestría que oh. se tienen que plantear objetivos terapéuticos. Yo creo que eso se hace en todos los enfoques. Uh -huh. Sin embargo, nosotros le damos demasiada importancia. porque con base a los objetivos es con lo que se va a trabajar durante todo el tratamiento y además yo siempre le explico al paciente cuando llega por primera vez le pregunto de que a ver cuáles son tus objetivos de venir a terapia, de buscar esta, esta ayuda y ya entre los dos planteamos los objetivos y siempre les digo que es así como si se te descompone el carro y lo llevas con un mecánico, eh, ya después de que sales de ahí, ves que el carro está funcionando y es así como sabes que valió la pena ir con ese mecánico o con ese electricista. En nuestro caso, los objetivos son la manera que ellos se van a ir basando de que si sí está funcionando esta terapia. Es decir, si voy cumpliendo los objetivos terapéuticos que me planteé desde el inicio de mi sesión, significa que está funcionando y que la inversión que yo estoy haciendo en terapia está valiendo la pena.
0: Sí, claro. Más con estos tiempos donde pues cuesta mucho el dinero, ¿no? Y cuesta... Bueno, siempre ha costado mucho el dinero. Pero la realidad es que... Eh, pues estamos pasando con una etapa más este, complicada. Sí,
1: referente a un punto que tocaba Ana Luisa, que creo que es muy importante, es la cuestión de los objetivos. Porque hay veces que, no sé, te encuentras pacientes que, que van, pero realmente no saben qué es lo que están buscando. Ajá, sí. O sea, a lo mejor hay un malestar, pero no saben realmente... ¿Cómo de qué forma o cómo establecer un, una, una estrategia para eliminarlo? Porque como también mencionaba de que muchas veces piensan que es magia, que es algo que así de un día para otro va, van a desaparecer. No, o sea, tienes que ir trabajando por etapas tus objetivos, establecerlos bien e irlos sobrellevando para llegar a una finalización satisfactoria.
0: Claro.
2: Sí, de hecho, este, en cuanto a la terapia cognitivo-conductual y hablando todavía de los objetivos... Uh, si tú lo, Ay, eh... Siempre les digo a los pacientes cuando llegan a su primera sesión No nos va a servir de nada venir aquí a hablar una hora Si no vamos a aplicar todo lo que aprendemos O todo lo que hablamos aquí el resto de la semana Entonces esos objetivos se van a ir cumpliendo Según qué tanto tú trabajes el resto de la semana En lo que ya platicamos Entonces sí, efectivamente no es magia Es más trabajo y compromiso del paciente
0: Claro, y aparte se escucha más bonito. Bueno, porque realmente a mí cuando cuando me ha topado pacientes, me ha tocado pacientes, por ejemplo, que que tienen esta fantasía de que el psicólogo como que sabe todo, ¿no? O que, o que incluso ya con un solo verte a los ojos ya sabe lo, lo que traes en el alma, ¿no? Me ha tocado que me digan, es que usted es el psicólogo, usted sabe lo que traigo. Le dije, pues no, mira, primero tienes que hablarme y luego ya después vemos qué onda, qué, qué podemos hacer contigo. Y, y esto es lo, como la base, ¿no? De la terapia cognitivo-conductual, que al final de cuentas el, el paciente incluso se, se sepa comunicar, se sepa percibir y sepa también como quitarse estas ideas que son disfuncionales o son estas ideas como mágicas de que todo va a ser solucionado en un momento o que realmente no va a haber compromiso de parte de él, ¿no? Porque realmente parece que creen que nada más yendo a la terapia, sentándose en el sillón, pues ya, se desaparecieron sus problemas. Cuando realmente también tiene que haber un compromiso y, y, una esfu y un esfuerzo y una constancia de parte del paciente. Nada nada en la vida, por ahí me, me dijeron esta frase, nada en la vida que merece la pena ser vivido en, en, no se necesita nada de esfuerzo es decir, siempre todo aquello que valga la pena se va a necesitar algo de esfuerzo y esto tiene que ver mucho con el compromiso y con la constancia y yo creo que es lo primerito que tenemos como que, que entrenar al paciente no, como que por, cuando llega porque todavía trae las ideas de que pues estas cuestiones este, religiosas, cuestiones mágicas, cuestiones de lo que le ha dicho el amigo, lo que le ha dicho eh, la mamá, lo que le ha dicho el papá. Entonces yo creo que el primer objetivo como terapeutas es realmente enseñarle al paciente que su cambio o su bienestar, pues es, de, es de, depende totalmente pues de él, ¿no?
2: Sí, así es. De hecho, en terapia lo que hacemos mucho nosotros es psicoeducar al paciente. ¿A qué me refiero con eso? Términos que nosotros comúnmente podemos usar como psicólogos, se los explicamos tal cual al paciente y él va entendiendo ¿Cómo es que está funcionando su mente? ¿O por qué es que actúa de esta manera? Se los explicamos, más no le damos respuestas mágicas o no somos adivinos. Así como ah. tú dices de que, ay, si sí, vienes, eh, no sé, decaído, ya sé por qué es. No, claro que no es así. Y todo siempre es con lo que él nos, nos llega comentando ese día en la sesión. Y nosotros también otra cosa, otra técnica que usamos es, por ejemplo, el cuestionamiento socrático que... No le decimos nosotros nada más al paciente lo que vemos, sino que por medio de preguntas, eso es el cuestionamiento socrático, por medio de preguntas le voy preguntando. Él me contesta y yo le contesto con otra pregunta para que él mismo vaya respondiéndose a sí mismo. Es decir, yo no le voy a dar la respuesta. Él mismo se la va a ir dando con mi ayuda de las preguntas adecuadas que lo pueden llevar a esa respuesta.
0: Sí, claro.
1: Es el proceso de la mayéutica, ¿no? Sí. No, sí. Mal recuerdo. Sí, que es muy, muy eficiente porque lo llevas a, a un nivel, a desarrollar un nivel de conciencia donde él va a entender realmente lo que está diciendo. O sea, lo, tú lo cuestionas y lo cuestionas y lo cuestionas y él tiene como que encontrar un camino y ver eh, cuál es el sentido que hay detrás de todas sus respuestas. Mm. Entonces es como que él hace un, un autoanálisis y como que ya va pues clarificando el, el
2: panorama. Sí, además está muy padre porque... El simple hecho de que no se lo digamos nosotros, o sea, él me puede decir, me siento mal y yo decirle, ah, es que es por esto. No, este, el hecho de que nosotros le estemos preguntando y él mismo se esté contestando y yo le conteste con otra pregunta hace que él mismo llegue a la respuesta. El hecho de que él la saque de él mismo hace que le quede más claro y que se lo lleve por más tiempo a que nada más se lo diga yo y le quede como un comentario de su terapeuta y ya. Pero el hecho de que ya salga de él mismo hace que le quede más. Sí,
0: claro, ¿no? Porque realmente cuando nosotros cambiamos real, cuando cam hay un cambio real o un cambio significativo, nosotros tiene que venir de nosotros, ¿no? De nuestra propia esencia, de lo que nosotros necesitamos nosotros mejorar o nosotros necesitamos acercarnos al otro. Es por eso que muchas veces cuando llegan los pacientes siempre... Vos es muy común, ¿no? que, que le echen la culpa al papá, que le echen la culpa al novio, que le echen la culpa a la novia. Es que si él fuera de esta forma, yo sería feliz. Si él se fuera de esta forma, yo estaría tranquila, o yo estaría tranquilo. Cuando realmente, pues no, la necesidad tiene que partir de nosotros, ¿no? Y, ten y tenemos que satisfacerla desde lo que nosotros necesitamos para poder enfrentar lo que nosotros, la problemática, estamos viviendo. Porque hay una frase que me gusta mucho decirle a los pacientes. La persona que te conoce más en el mundo eres tú mismo. ¿por qué? porque tú pasas 24 horas contigo todo el día, entonces tienes que emprender a escucharte también y esta es una parte que también hay que desmitificar sobre todo en los tratamientos cognitivos conductuales porque hay una de las críticas que tiene es la cuestión de que es muy frío o que es muy, como muy científicoide o estas cuestiones. Pero la realidad es que, pues no, es muy cálido también, porque parte desde la necesidad del paciente. Y entonces, al, al sentirse escuchado el paciente, al sentirse ya con objetivos bien marcados, o al sentirse hacia dónde querer ir y a dónde poder ir, pues eso te da muchísima libertad como paciente y eso le da muchísima motivación para seguir creciendo, sigue, seguir mejorando. pocas palabras de una terapia, amigos. O sea, la verdad es la mejor inversión que pueden hacer en su vida porque, bueno, aquí yo soy tera este, terapeuta, pero también fui paciente. Ana Luisa fue paciente. Luis fue paciente. Nuestro productor que está viendo celular también fue paciente. Y la verdad es que nos, nos, podemos decir que es una experiencia gratificadora porque es realmente aprender a comunicarnos con nosotros mismos para poder buscar esa satisfacción y esa necesidad que nosotros podamos resolver en la vida real, ¿no?
2: Sí, en cuanto a lo que mencionas de las críticas que tiene la terapia cognitivo-conductual, yo me acuerdo que cuando estaba estudiando la licenciatura, la mayoría de mis maestros tienen bases psicoanalíticas y son sistémicos. Entonces, uh, nos decían mucho que la terapia cognitivo-conductual no profundizaba en la vida del, ma del paciente o que sí era como muy fría. Uh -huh. Entonces... Pues como estudiante te lo crees, hasta que ya empiezas tú mismo a investigar más acerca del tema y realmente no, o sea, sí es importante para la terapia cognitivo-conductual los antecedentes del paciente, o sea, todo, toda su historia, todo su contexto es muy importante y sí se trabaja. Sin embargo, también en lo que nosotros nos basamos más o lo que queremos modificar más es el presente. O sea, si eso que antes me ocurrió me está afectando en mi presente con acciones que estoy haciendo ahorita o con comportamientos que no me gustan en este momento, los los cambio ahorita y con eso... Eh, o sea, si evaluamos la parte no la creo. parte histórica del paciente, pero la traemos a cómo podemos modificar las conductas a, a este momento. Okay. Sí.
1: Sí, de hecho, un, un, creo que un punto muy importante también a destacar es el nosotros ya como terapeutas, ya estando en el campo, tenemos que aprender a ver más allá de nuestra formación. Claro. O sea, no casarnos con nuestras ideas y con las ideas que nos impusieron nuestros docentes. Porque pues todos, todos tenemos una historia de vida diferente y a ellos a lo mejor les funcionó aprender de algún modo, a nosotros nos está funcionando de otro, pero a veces como que nos forzamos a querer aprender de la misma forma que que ellos lo hicieron, y también por eso mismo intentamos casarnos con las escuelas que ellos se casan, cuando realmente a lo mejor no es algo con, el, con lo que nosotros nos sintamos tan, tan cómodos. Entonces, ok, respeto tu formación, respeto tus creencias, pero yo siento que esto va más por este lado. Y entonces yo como que ir formando mi camino, y entonces a partir de ahí ver bien las opciones, cómo, cómo llegar al paciente, incluso porque... En la formación, sí, te maneja, no sé, el report, que tienes que hacer esto y lo otro, pero realmente no, no estás ahí, no está él ahí contigo en el momento que tú estás con un paciente para decirte ahora dile esto, o ahora pregúntale esto, o ahora abordalo de tal forma, ¿no? Es algo que uno con la experiencia va, va a tener que ir adquiriendo.
0: Claro, y yo creo que nos quedamos con esto, ¿no? Con la cuestión del respeto, porque al final de cuentas nosotros en terapia le enseñamos al paciente a que se respete, porque muchas veces no viene, viene muy lastimado o viene por él, por él mismo, ¿no? por los pensamientos que él tiene por las cuestiones que está, que está cargando del pasado, y así nos vamos de otra escuela. Pero realmente el paciente llega muy lastimado y con muchas faltas de respeto. Pero, y, es, y no sé, a lo mejor ahorita algunos nos van a estar escuchando y pues estamos platicando entre psicólogos y pues es que sí es muy común en, la, en, nuestra, en nuestra área que se peleen las escuelas o que digan que cuál es la mejor. Y no, pero realmente aquí yo creo que hay que partir desde el respeto, desde lo que funciona, pero lo que tiene una base realmente también, o sea, que haya una base que, que, le, que le aseguremos al paciente que va a ir con nosotros y se va a sentir bien. Porque ahí empieza el respeto hacia nuestra propia carrera, pero también hacia nuestro propio usuario que está, que está confiando en nosotros, pero también partir de, de que, el, que pues, el, todo, el, todo el paciente en, de una forma individual nos va, nos va marcando y nos va dejando algo también como terapeutas. Y eso, eso también hay que marcarlo que es también parte también de la calidez hacia nosotros como, como pacientes. En pocas palabras, un buen terapeuta también es, debe ser un ser humano antes, ¿no? Y, y eso ya no tiene nada que ver con la, con la, con la escuela, pero pues entonces tiene que ser una persona cálida, que, 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 el otro paciente se siente, que el paciente se sienta cómodo, pero que también hay que tener una base teórica, ¿no? Que es, yo creo que es una de las cuestiones más problemáticas actuales de la psicología, que hay mucha gente que está dando terapia o que dice, dice dar terapia, pero que no tiene ni siquiera una, una preparación académica o una base teórica. Y entonces es por eso que se ha ido lastimando toda esta área de la psicoterapia, o no sé cómo lo estén viendo ustedes.
2: Sí, sí, es muy común el ver que personas que no son psicólogos se dedican a esta parte de dar psicoterapia. Y en cuanto a lo que mencionan ambos, este, de las escuelas, sí. Por ejemplo, me llegó una paciente que me dice, estoy buscando específicamente una terapeuta cognitivo-conductual. Y le digo, ¿por qué? Me dice, ya trabajé con otros terapeutas toda mi historia, ya comprendí por qué pasó esto, por qué viví esto con mis papás, por qué los veo de esta manera, ya lo comprendí pero no me está funcionando ahorita en este momento saber todo eso que ya sé de mi historia. Quiero saber, eh, quiero eh, enfocarme en mis conductas actuales, o sea, en conductas que estoy teniendo que no me gustan y que me están perjudicando. Entonces, ya trabajé eso con un sistémico, con un psicoanalista, pero ahorita lo que necesito es enfocarme en mi actualidad. Entonces, por eso estoy buscando una terapeuta cognitivo-conductual. Entonces... Pues así como lo mencionas, el respeto hacia todas las escuelas y de que si ya le funcionó eso, perfecto, en su momento le funcionó, ahorita le está buscando otra cosa que le funcione y pues la terapia cognitivo-conductual ofrece eso.
0: Claro, sí, que al final de cuentas, ahí recuerden también amigos, y si no es promoción de la terapia cognitivo-conductual, pero es, estaba, eh, hay una base realmente, es de las terapias más eficaces y las de más corto tiempo, ¿eh? Realmente hay, hay tratamientos que incluso son cinco sesiones, seis sesiones, o incluso, este, pues... Como en promedio, ¿cuántos harían? unos seis meses la, la terapia cognitivo-conductual? Sí,
2: en promedio, sí. Uh -huh. Dependiendo también de la situación. Y como lo mencionas, sí tiene alta eficacia, por ejemplo, en los trastornos de ansiedad y en los trastornos del estado de ánimo, como lo es la depresión, uh -huh. los trastornos bipolares. Eh, tiene alta eficacia y pasa muy padre con los pacientes de que llegan con ansiedad. Y, no sé, la tercera sesión me dice, estoy sorprendida de cómo me siento ahorita. O sea, es algo que antes no hubiera logrado y ni me hubiera imaginado que en tres semanas ya me hubiera sentido mejor. Claro que se sigue trabajando. Claro. Pero eh, los resultados sí son muy muy rápidos, pero sobre todo por esta parte que les mencionaba antes, hacemos que el paciente trabaje el resto de la semana no es nada más esa hora que estamos juntos en terapia, sino se le encargan tareas, eso es muy típico de la terapia cognitivo-conductual, encargar tarea para que el paciente se quede activo durante toda la semana en lo mismo que trabajamos
1: Sí, es más que, que otra cosa para que se enganche y se comprometa con su propio tratamiento o sea, que sepa que, que él tiene un, un compromiso por cumplir para sobrellevarlo y dar resultados, porque así mismo como lo dices, se deja, tarea, se deja tarea, perdón, entonces sabe que como en la escuela tiene la responsabilidad de llegar a la siguiente semana, a ah, mira si sí hice esto y si sí pasó esto, o okay, que la siguiente semana vas a hacer esto, y así que él se vaya programando de voy a hacer esto, ahora me toca esto, así paso a paso, que sepa lo que, pues, lo que va a buscar.
2: Sí, de hecho, justo por eso se da el avance, así como lo mencionas, de que, a ver, esta semana trabajamos en esto, llegas a sesión, lo revisamos, cómo te fue, eh, si hubo algún percance, algo que no te haya gustado, cómo te sentiste haciendo la tarea... Y si sí si la hiciste, claro que se avanza a la siguiente etapa del tratamiento. Si no se hace, se revisa el por qué se te complicó hacerlo, porque o tal vez no quisiste, o tal vez no te parecía una tarea importante, pero eh, se trabaja eso y de esa, es la manera en la que, de esa manera es como se avanza, porque el paciente va realizando sus tareas y, ok, ya cumpliste con esta, ok, seguimos con la siguiente. No son tareas de escuela, como lo mencionas, pero sí son tareas más que nada que tienen que ver con la conducta.
0: Sí, claro. Al final de cuentas son objetivos como muy marcados que se tienen que ir cumpliendo pasos por pasos y es como un crecimiento paulatino, ¿no? Entonces es decir que um, empiezan como a primero a sentarse y luego ya se paran y luego ya gatean y luego ya caminan y luego ya corren, ¿no? Que es una cuestión como que van creciendo en su propio avance y cada vez que logran un objetivo existe un, un impulso de, motiva de motivación muy importante en los pacientes.
2: Sí, o sea, el simple hecho de que llegan y, y dicen, ah, sí hice la tarea, la verdad no creí que lo pudiera hacer, pero lo hice y me siento motivada. Entonces, el, ellos mismos al hacer esa tarea, como nosotros le llamamos, se motivan y se impulsan a querer seguir a, a hacer la siguiente tarea o a seguir avanzando con el tratamiento.
0: Claro, y es algo que, que sí se puede diferenciar un poquito de las otras escuelas, que es que se puede ver el, el cambio paso a paso. O sea, que realmente dices tú, bueno, la semana pasada, no o sabes cómo ir a correr, ¿no? La semana pasada corría tres minutos y luego le aumenté tres y medio. Entonces esta semana ya corro tres minutos y medio. Y luego la otra semana corro cuatro minutos. Y es igual en la terapia. La terapia, es decir, como va atacando por objetivos y por, por, por síntomas en específico, pues va, podemos medir el avance del paciente. Es decir, que también es comprobable, pues, lo que, lo que estamos avanzando en este tipo de terapias.
2: Sí, de hecho, es una característica de cómo debemos de plantearnos los objetivos. Tienen que ser medibles uh -huh. eh, y tienen que estar basados en uno mismo. Es decir, mi objetivo terapéutico no puede, no puede ser de que, ay, uh, no sé, que mi mamá ya no me regañe. Ese no puede ser mi objetivo. El objetivo tiene que estar basado en mí. A ver, ¿qué voy? A, ¿cuál va a ser el objetivo mío? Ah, bueno, eh, no sé. Uh -huh. este, Que yo mmm, ya no voy a...
0: A gritarle a, a, mi, gritarle mamá. a mi mamá uh
2: -huh. cuando ella me, me da una instrucción de que uh -huh. tenga que hacer algo. Entonces, uh -huh. ya no es que... El objetivo no es que mi mamá me regañe, sino el objetivo tiene que estar basado en mí. Y además lo tengo que poder medir. Es decir, qué tanto me puede enojar con mi mamá o qué tanto no me enoje.
0: Sí, claro. Entonces, este... Pues es algo... Pues que se escucha como escuela, como dijo Luis Pero que no es escuela Porque par en la escuela, por ejemplo, te ponen a hacer cosas que no querías Pero acá parte de la idea de que tú lo quieres o que tú lo necesitas porque es tu propio crecimiento, porque tienes amor propio, porque quieres sentirte mejor, porque quieres relacionarte mejor con tu pareja, porque quieres relacionarte más, más con tu familia, porque quieres salir a esas fiestas. Y todo se va midiendo bajo lo que tú necesitas. Y es muy, y es muy bonito ver a los pacientes cómo van cumpliendo sus objetivos y cómo realmente llegan... Porque cuando llegan, no llegan así con la motivación al 100. O sea, llegan con miedo, llegan con temores, llegan con dudas y sobre todo llegan muy, muy lastimados. Y, ese, y, al, y al momento de que los objetivos sean medibles y partiendo desde ellos mismos, eso genera en, en, ellos generan pues, esa misma motivación que van haciendo creciendo y se dan cuenta que hacen más cosas de lo que creían. Hay una, hay una parte que me gusta mucho cuando los pacientes, por ejemplo, están un poquito desmotivados que me gusta decirles que es es que tú eres más capaz de lo que crees y, y parte de la idea de que, pues, claramente, si tú te estás hablando que no eres capaz, que no vas a poder, que siempre vas a estar mal, que todo lo que hagas no va a tener frutos o que no va a tener reconocimiento, pues así te vas a sentir, ¿no? Te vas a sentir como pues angustiado, con miedo, este, triste y entonces, pero al darte, al, al dar esa confrontación, no sé, al decirle, oye, eres más capaz de lo que tú crees. O sea, lo, lo, lo situas en una realidad que a lo mejor una realidad que ni siquiera le había, había echado el foco él, ¿no?
2: Sí, eh, me gusta mucho eso que mencionas porque es una de las bases de la terapia. Nosotros, todas las personas creemos que las situaciones nos provocan nuestra conducta, cuando mm. en realidad lo que nos provoca esa conducta son todos los pensamientos que tenemos acerca de la situación, es decir, me van a poner un examen y yo empiezo a pensar no soy capaz entonces mi sentimiento va a ser de nervios y mi conducta va a ser ponerme muy nervioso en el examen y no eh, bloquearme y no poder contestarlo uh -huh. pero todo esto se debe al pensamiento que tuve de que no soy capaz entonces en terapia es lo que empezamos a buscar a ver en qué te basas para decir que no eres capaz cuál es la evidencia que hay de que realmente no eres capaz hay evidencia en contra de que no eres capaz en otras situaciones has sido capaz de resolver un examen entonces todo eso se ve en la terapia para para modificar ese pensamiento y entonces si tenemos la misma situación de que voy a presentar un examen y ahora mi, mi pensamiento es de que soy capaz o si sí lo voy a poder pasar, mi sentimiento no va a ser de nervios, mi sentimiento va a ser de tranquilidad y esa tranquilidad va a ser que mi conducta sea que pueda contestar ese examen bien.
0: Claro, y eso, eso está genial Porque cuando tú te sientes capaz Te dan muchas ganas de hacer muchísimas cosas Hay una, ahorita que mencionas esta parte Hay una, 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 un ejercicio que, O una frase que No sé cómo lo puedo llamar Pero que lo usa mucho mi terapeuta conmigo Siempre me pregunta, a ver Juan Bueno, es que sí me grita, no, así de repente Porque tengo que poner atención Y le dice, a ver Juan, ¿qué, qué sirve más en esta vida? Cuando tienes hambre, me dice Cuando tú tienes hambre, ¿qué sirve más? ¿Comerte una hamburguesa? ¿O pensar que te comes una hamburguesa? ¿Y pues qué contestarían todos, no? Pues, pues comerte la hamburguesa. Entonces es lo que me dice ella. Entonces básate en lo que realmente está pasando, no en lo que estás pensando. Porque si tú te basas en esos pensamientos, vas a estar alimentando algo que no está existiendo. Cuando la evidencia, como dices tú bien, dice, es que has pasado otros exámenes, te ha ido muy bien en el examen, cuando estudias tienes buenos resultados, entonces esa es la hamburguesa, cómetela y sí, entonces es algo que, que, que realmente es como una cuestión cognitiva que, que pues te genera mucha tranquilidad yo
1: lo digo desde, la, desde acá como paciente sí más que nada o principalmente es como el mostrarte las herramientas que necesitas pero que no has visto sí, si es como no sé si tienes aquí necesitas vas a hacer un trabajo de de herrería o algo así que te muestran que aquí tienes la máquina o sea mira aquí está frente a ti o sea tú la tienes, la tienes cerca, úsala Dale. si sea, la para tu para tu bienestar para que para que al momento usarla lo que genere de consecuencias sea algo positivo porque si tú te cierras y te, te niegas a verla pues entonces vas a seguir en lo mismo y es de que es no es que no puedo hacer el trabajo porque no la tengo
2: claro. o sea
1: no la tengo y al momento de que el terapeuta te dice mira ahí está aquí la tienes está frente de ti eh, abre tu perspectiva, utilízala para eso es, y es como que ah ok sí, bueno ahí está, la puedo usar, ya la vi la puedo usar de tal y de tal o cual forma, entonces adelante
0: Claro. No sé qué están esperando, la verdad, para, para ir a terapia, porque, porque la verdad, este, también uno de los objetivos que tiene este podcast es que realmente nos escuchen a gente que le, que le gusta la, la terapia, que le gusta la psicología y que, que podamos compartirles un poquito de la pasión que nosotros tenemos hacia esta carrera y el respeto hacia esta, pues, esta ciencia, ¿no? Porque al final de cuentas, si nosotros estamos aquí hablando de, de estas terapias conectivo-conductual, ya vendrán los psicoanalistas, ya vendrán los sistémicos a platicarnos otras cosas, pero tiene el objetivo de que ustedes, si realmente están pasando un mal momento o crean que no hay opciones en su vida, se den la oportunidad de, cre de crecimiento y de bienestar porque si nosotros estamos hablando de esto, no estamos hablando como promocionando la terapia. Estamos hablando, de, más bien, de promocionando un estilo de vida que te va a hacer mucho mejor persona. Porque si te hace mejor persona, porque si estás bien tú, vas a ser mejor padre, vas a ser mejor esposo, vas a ser mejor estudiante, vas a ser mejor trabajador. Entonces, realmente, lo, nuestra intención es que escuchen la pasión con la que hablamos, porque con nosotros funcionó. Porque nosotros ha funcionado. Y nosotros hemos visto... Y con evidencia científica, lo hemos visto que con nuestros pacientes también funciona. Que realmente cuando llegan con, con, con alguna cuestión, de, por ejemplo, de, de depresión, que realmente vienen como muy con estos pensamientos distorsionados, de que la vida no vale nada, de que no importa, de que para qué sirvo que me levante. Y cuando ellos mismos se van seis meses después o un año después que ven todo lo que piensan ahora, ellos mismos dicen, o sea... O incluso hasta físicamente, ¿no? O sea, por ejemplo, yo siempre algún día lo voy a proponer en la asociación psicoanalítica. No, no, ahí no. Se lo voy a proponer en alguna asociación psicológica que les tomemos una foto de los pacientes cuando llegan. Y, y luego tomarles otra foto cuando se van. Porque incluso hasta cambia su, su no sé, su, su rostro, su semblante, hasta la, el color de la piel se, se esclarece. Y todo tienes una explicación biológica, ¿eh? Realmente.
2: Sí, estaría muy padre hacer eso. De hecho, ahorita que lo mencionas, me recuerda a una paciente que llegaba y las primeras sesiones se sentaba hasta la orilla del sillón, así como muy rígida. Y no se recargaba, o sea, su espalda no la recargaba en donde tiene que estar. Entonces ella llegaba así las primeras sesiones. Y ya después de la cuarta sesión, ella ya llegaba y se sentaba más relajada. Y eso hasta, hasta en esas pequeñas acciones se refleja... Todo lo que se trabaja en la terapia.
0: Sí, claro. porque Y todo esto es una explicación biológica. ¿eh? Porque cuando estamos muy rígidos es porque nuestros músculos están tensos. Y si están tensos es porque estamos liberando este, hormonas, neurotransmisores que nos preparan para pelear o para defendernos. Pero cuando nosotros estamos en un lugar seguro o, o generamos un vínculo con nuestro terapeuta, que es un lugar donde yo puedo ser yo, eso, eso se deja de liberar esas hormonas y te dejas más relajado, te relajas. Entonces la terapia funciona porque funciona, no es porque creamos que funciona, sino es porque funciona y hay estudios, hay bases científicas y hay muchísimas, muchísimos y millones y millones de testimonios que lo afirman que funciona. Entonces en ese sentido, ¿y qué más que tengamos una escuela como la, como la terapia cognitivo-conductual que realmente año con año se van actualizando y van generando nuevos estudios referente a muchos trastornos eh, porque su gama de, de intervención es este, muchísima, y qué bueno que tengan esta posibilidad para aquellos que, que realmente quieran darse la oportunidad de probar algo que es probable y que es este funcional, pues pueden ir aquí con Ana Luisa o con, o con cualquiera de los colegas que imparta este tipo de, de terapias, siempre y cuando estén certificados. ¿eh?
2: Sí, claro. Eh, con esto que comentas, regresando un poco al, al inicio de las terapias basadas en evidencia científica. Ajá. Y sí, claro, la terapia cognitivo-conductual constantemente se está actualizando, está sacando nuevos terapias, por ejemplo, la terapia dialéctica conductual, eh, la terapia analítico funcional, todas esas son terapias que se han ido actualizando de la terapia cognitivo conductual, entonces estamos actualizados y además garantizamos la eficacia de la terapia
0: claro, no, y no es promoción ¿eh? o sea, realmente <risa> Bueno, sí es una promoción. De hecho, de hecho, toda esta intención del podcast es convencer a Luis de que se vaya a estudiar la maestría en cognitivo-conductual y ya tener aquí la, la base científica. No, no se crean. O sea, realmente lo que queremos es que conozcan estas escuelas, que conozcan todas estas bases eh, teóricas para que se acerquen con los psicólogos. Porque realmente lo que queremos es que se llenen las, los, los, los consultorios. Bueno, pero que se llenen de clientes que se vayan. Porque nosotros una vez platicando con un mercadólogo, le, me decía, es que tu, tu carrera está rara. O sea, tu carrera, por ejemplo, todos los negocios lo que quieren es generar alianza con los clientes, que nunca se vayan, o sea, que generen este, este, ¿cómo se dice? Un vínculo ahí. Pero tú eres la única carrera que quieres que lleguen, estén un rato y que se vayan. Y le digo, pues sí, porque realmente de nada sirve estar hablando todo, todo, todo un año, hablando una hora por semana, si no lo vas a aplicar en tu vida. Y realmente es lo que buscamos nosotros en terapia, que a través del vínculo que generas con el terapeuta, con una base científica, con una base teórica y con una preparación este, adecuada, pues vas a generar un, un, una estrategia, una forma de afrontamiento para que después regreses a tu vida y puedas alcanzar aquello que te propusiste, ¿no? O sea,
2: sí, de hecho, otra vez, en la terapia cognitiva conductual decimos era, ¿no? que... <ríe> entrenamos al paciente para que él en algún momento llegue a ser su propio terapeuta, es decir, que en algún momento ya no nos necesite bueno. para poder eh, cambiar las conductas que a él no le parecen o que ya sepa, ah, es que estoy actuando así por esta forma, qué es lo que puedo hacer y que él mismo se cuestione y él mismo tenga las herramientas, se supone que del consultorio sale ya con las herramientas para poder... Eh, él mismo ser su propio terapeuta claro que si en algún momento algo pasa en su vida puede regresar al consultorio sin ah. embargo nuestro mayor objetivo es que él se convierta en su propio terapeuta y no necesite de nosotros para que él pueda hacer esos cambios conductuales en su vida
1: es como algo que mencionamos el episodio pasado de llegar a, al autogobierno uh -huh. o sea llegar a la instancia de saber autogobernarse y saber dónde están sus límites qué cosas están en su control cómo puede aplicar las cosas y de qué forma lo, lo va a ir haciendo. ¿Por qué? Porque ya tuvo ese aprendizaje. O sea, ya se, le, ya se le programó o ya que se puede escuchar algo así medio frío, que se le programó, pero ya adquirió ese conocimiento para saber cómo actuar ante diversas circunstancias.
2: Claro. Sí, y de hecho, este, siempre se los menciono. Tenemos toda una vida actuando de la misma manera. Entonces llegamos a terapia para modificar esas conductas que no nos gustan. Es difícil porque tenemos toda la vida actuando así, pero una vez que lo empezamos a hacer, también nos empezamos a acostumbrar a actuar de esa nueva manera que nos es más funcional.
0: Claro, más sano, más, más, pues más bonito. O sea, realmente es que es más bonito, o sea, nada como sentirnos bien estar bien y sobre todo compartirlo con los demás. O sea, realmente esa es la terapia. A ver, yo además les voy a hacer una, una pregunta a los dos, ¿no? Bueno, y también la voy a contestar yo. Pero pues primero ustedes, porque es mi programa. En, el, en ese sentido, este, olvídense de que son terapeutas. Acuérdense ustedes que son pacientes. Fueron pacientes alguna vez. ¿Por qué a, a, a la gente que nos está escuchando, por qué les recomendarían terapia? ¿Qué aprendieron ustedes ahí? ¿Qué sintieron ahí? ¿Por qué, ¿Cómo los invitarían, por ejemplo?
2: Ay, pues yo siempre tengo en mente, la primera vez que yo fui con mi terapeuta llegué llorando. Las primeras tres sesiones entraba y salía llorando. La cuarta, me acuerdo que eh, mi terapeuta me dijo, ¿te acuerdas cómo llegaste? Porque esa cuarta sesión ya me estaba riendo de todo lo que había llorado las tres sesiones anteriores. Entonces, ese sentimiento lo tengo muy grabado en mí de sientes tranquilidad, sientes paz, te sientes a gusto de que ya estás actuando de una manera diferente o de que ya te estás sintiendo de una manera diferente. Entonces, pues, no sé, siempre me acuerdo de eso y siempre lo comento.
0: Pues claro, porque tú viste tu propio crecimiento, ¿no? Y viste cómo, cómo realmente funciona y cómo, cómo puedes pasar de tantos estados de ánimo y al final de cuentas, pues, pues, podemos estar bien, ¿no? O sea, y eso está chido, eso está muy padre. O sea, tú, Luis...
1: Sí, yo, bueno, yo Muchas lo gracias, que, Ana Luisa. Yo lo que vi en terapia y por lo que recomendaría fue de mi experiencia personal que yo aprendí a reconocer qué es lo que quería de mi vida. O sea, qué era lo que buscaba, con qué herramientas contaba yo y que, cuáles, cuáles eran los limitantes que yo tenía. No. O sea, entonces, partiendo de ahí, yo, yo, yo tomé la decisión, dije, ah, ok, a mí me gusta esto, ¿por qué no darme la oportunidad de, de, de afrontarlo? que se, siempre se consideró que a lo mejor había cosas que te lo podían impedir, que había riesgos, pero pues el riesgo era para tomarlo. O sea, o era el, el tomar la decisión de arriesgarme o el vivir todo, pues, toda una vida, no sé, en, en algún empleo eh, amargado, cosas así, así insatisfecho de lo que hago, eh, nada más sobreviviendo.
0: Claro. Entonces, en, en pocas palabras, aprendiste en terapia a vivir, ¿no? A aventarte, a vivir, a arriesgarte y saber que puede estar el riesgo de que nos vaya mal, pero que si nosotros trabajamos en nosotros mismos, es muy probable, muy probable que nos vaya bien, ¿no? Porque es otra cosa como que les menciono en terapia. Ya te estoy enseñando todas las técnicas, ¿eh? Para que lo usen en casa. No, no se crean, no, no se crean, este, vayan, vayan conmigo mejor. Este, porque, ten, porque yo sí tengo estudios. Bueno, en ese sentido, este, por ejemplo, les digo a mis pacientes, cuando vienen con esta preocupación de es que qué va a pasar mañana, es que si sí voy a poder, no voy a poder, es que realmente no sé si voy a poder. Y yo les digo, a ver, espérame. A ver, estás viniendo a terapia, te estás cuidando, no sé, con un médico, estás tratando de que te vaya bien con tu, con, tu, con tu mamá, con tu papá, con tu novio, con tu novia, estás tratando de arreglar las cosas. A ver qué es más probable, que te vaya bien o que te vaya bien, mal el día de mañana. Y pues todos decimos, pues bien, ¿no? Porque si estamos, es lógico. Si trabajamos el día de hoy, estamos alimentando nuestro futuro a través de nuestro cuidado del presente, ¿no? Y eso es algo que, muy, que tiene muy bonito este, este, esta escuela, que realmente se basa en lo que existe y en lo que está y en lo que realmente podemos tocar y vivir, que es el presente, que es el aquí y el ahora. Y yo creo que esa es uno de los grandes... Grandes, grandes aportes que tiene esta, esta, esta base teórica. ¿Por qué? Porque nos enseñan a que lo único, lo único que importa en este momento de nuestra vida no es lo que pasó en el, en el pasado o en nuestra historia, sino lo que va a pasar mañana, porque eso no existe. Sino lo que realmente importa es lo que vivimos en este momento. ¿Qué puedes hacer tú con lo que te tocó? ¿Qué puedes hacer tú con lo que estás viviendo? Y, que, y hasta dónde puedes llegar con lo que realmente. ...este... ...pues estás viviendo en este... ...en tu contexto, ¿no? Entonces... Es usar tu contexto... ...para poder buscar... ...aquello que tú quieres, ¿no?
2: Sí, prácticamente... ...es hacernos responsables... Uh -huh. ...de nosotros mismos... ...y de nuestras actitudes... ...y conductas de nosotros... ...si tal vez tuve... ...cierta historia con mi familia... ...o en mi pasado... Pero si me hago responsable de las conductas que estoy teniendo ahorita, eh, la terapia nos puede ayudar mucho, mucho para eso. Y eh, pues sobre todo la terapia cognitivo-conductual. No es promoción <risa> tampoco.
0: Sí, claro. Y al final de cuentas es eso, volvernos actores activos de nuestra propia vida, ¿no? Hay que quitarnos esta idea de que el destino existe. No existe, chavos, no existe. No hay, no hay, no hay evidencia científica, ¿verdad? No hay evidencia científica de que el destino exista. Tampoco existen los horóscopos. Bueno, sí existen, sí existen, pero, pero pues no lo sigan, ¿verdad? O sea, realmente pues no, hay que confrontarlos. Tampoco existe el, pues, pues en el grado a veces tan, tan importante que le quieren dar a la suerte, pues realmente la suerte no, no, no existe. Nada es casualidad, pues. Lo que sí existe es la evidencia científica, la terapia y la ayuda que nosotros los terapeutas podemos brindar a las personas que están pasando por un mal momento. Y que estamos basados en algo, en, una, en una, una parte teórica que podemos ayudarte. Eso sí existe. Pero todo eso va, va a funcionar siempre y cuando nosotros entendamos como pacientes que tenemos que esforzarnos por nosotros mismos y que debe haber un compromiso para poder alcanzar aquello que nosotros queremos, ¿no? Pues bueno, yo no les voy a responder la pregunta porque, pues, este, porque no quiero. A no sé qué, este, porque pues, ya, la, ya la dejaremos para, para otro programa. Pero bueno, eh, Ana Luisa, este, muchísimas gracias. La verdad, este, me divertí mucho en la plática de hoy. Eh, sabes mucho, sabes mucho. Este, te voy a recomendar. <risa> te voy a recomendar. Este, ¿Dónde te podemos localizar, Ana Luisa? ¿Dónde te podemos encontrar?
2: Ah, muchas gracias primeramente a ti. Estaba un poco nerviosa, pero la verdad la plática se dio muy padre. Sí, me bueno. pueden encontrar en Facebook. Estoy como psicoterapeuta. Ana Luisa Durán. Eh, y en Instagram también estoy como d, así me pueden encontrar. Ah, muy bien.
0: ¿Tienes algún teléfono celular o algún teléfono de contacto?
2: Sí, de hecho tengo mi consultorio en Gómez, en el fraccionamiento del bosque, por si les interesa, y me pueden marcar al 8711-452600.
0: Sí, hemos pues, hay unas páginas de, de Clínica Psicológica de Eusebio Valdés y de, y de Laguna Sonora, pues ahí estamos compartiendo también los datos de, de Ana Luisa, que agradecemos mucho la invitación y la cátedra que nos estabas dando de, pues, de, de terapia cognitivo-conductual. Y pues nuevamente agradecido Luis por, por acompañarme, este, gracias por aportar y, pues, ¿qué? ¿algo con lo que quieras cerrar, Luis?
1: Eh, sí. Ahorita que mencionabas lo de las frases que te mencionaba tu terapeuta, Ajá. yo también me acordé de una frase que me pregunta cada sesión, mi terape cada sesión mi terapeuta al finalizar. Y es lo que quisiera saber es cómo te vas hoy, Chevo, de esta, de esta plática. ¿Cómo te vas hoy? Ah,
0: ¿cómo me voy? Este... <risa> Chale, pues me voy muy nutrido, me voy este, muy este, contento, la verdad, muy alegre. Eh, me, me conectaron su, su pasión con, con la terapia, la verdad. Me, a mí siempre me, gust, me ha gustado platicar con, con psicólogos, pero los psicólogos de verdad, ¿no? Los psicólogos que, que realmente se comprometen, que estudian, que se preparan para poder dar un buen servicio. Y la verdad, pues, en pocas palabras, pues, ya para no hacerlo más largo, pues, me voy muy contento. Muchas gracias. ¿Y tú
1: cómo te vas, Ana
2: yo me voy muy feliz, esto es una... otra vez hablando de la terapia, eh, tenía una paciente que tiene trastorno obsesivo compulsivo y una de las técnicas que nosotros usamos es la exposición, entonces es exponer al paciente a la situación que le desagrada para así ir bajando su nivel de ansiedad entonces siento que esto que estamos haciendo es como una técnica de exposición para mí misma de que me sentía muy nerviosa decía no voy a poder, no me voy a salir me voy a bloquear pero al mismo tiempo de que ya lo estoy haciendo me voy muy contenta de, de que siento que salió muy bien entonces tal vez en algún momento podamos volver a hacerlo
0: Sí, claro, siempre va a estar abierta la invitación y ¿Cómo cerramos, terapeuta este, Luis Lozano? Eh...
2: ¿Tú qué te llevas?
1: Yo, yo me llevo y yo me voy muy retroalimentado, o sea, muy... con muchos conocimientos que a lo mejor hubo ciertos criterios que yo no estaba al 100% de, de lo que era, pero me voy gustoso de haber, de haber obtenido tanto conocimiento de parte de nuestro invitado. Ah,
0: qué bien. Bueno, ya nada más para recordarles este, búsquenos en Clínica Psicológica Auseo Valdés o en nuestra casa productora Laguna Sonora y en, los, bueno, en el teléfono 8713 281906 para cualquier cosa de psicoterapia o, o si nos quieren invitar a un programa de radio, si nos quieren invitar a un bautizo a unos 15 años, también estamos ahí para atenderlos este... Pues muchísimas gracias, espero que les haya gustado el, 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 el episodio. Acuérdense en compartirse, suscribirse a YouTube y, pasar, y si el, esta información le funciona a alguien, pues no sean egoístas y pásenselo a alguien más. Nos vemos en el próximo episodio.